0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. So langsam wird es Zeit, sich schon mal ein paar Gedanken um das Weihnachtsfestessen zu machen. Jedenfalls, wenn es etwas Größeres werden soll, eine Ente vielleicht oder der Klassiker schlechthin, eine leckere Weihnachtsgans. Und wenn es schon eine Gans sein soll, dann möchte man wenigstens, dass sie ein einigermaßen glückliches Leben hinter sich hat. Schließlich ist ja Weihnachten das Fest der Liebe und auch der Tierliebe. Deshalb schauen wir uns heute mal an, unter welchen Bedingungen die durchschnittliche Weihnachtsgans so gemästet wird und worauf man als Verbraucher beim Einkaufen achten sollte. Dazu begrüße ich Roland Gramling vom WWF. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wie beliebt ist denn der Gänsebraten noch? Wie viele Tiere werden jedes Jahr in Deutschland verspeist?
1: Also der Gänsebraten ist nach wie vor eine, ein klassisches Saisongericht, muss man sagen. Die meisten Gänse werden bei uns äh, wirklich Ende des Jahres äh, verspeist. Je nach Region ähm, fängt es dann äh, mit dem 11.11. .11. an, also die Martinsgans, und äh, zieht sich dann bis zum Jahreswechsel äh, sozusagen hin. Und da muss man sagen, dass wir unseren Bedarf an Gänsefleisch eben leider zu vielen Teilen aus dem benachbarten Ausland decken. Und dort ist die Gänsehaltung oftmals nicht so tiergerecht und auch die Fütterung mit gentechnisch verändertem Soja nicht so umweltgerecht, wie man das vielleicht gerne äh, gerade bei einem Festtagsessen hätte.
0: Nicht jeder kann sich seine Weihnachtsgans beim Bauern nebenan ankaufen. Wo kommen denn die meisten Gänse her, die wir hier essen?
1: Also rund 80 Prozent der in Deutschland gegessenen Gänse stammen aus Polen oder Ungarn und dort ist die Haltung immer nicht so ideal, sage ich mal. Also auch in Ungarn ist zum Beispiel gerade die Stopfleberindustrie noch groß im Geschäft, also das ist anders als hier in Deutschland eben nicht verboten, die Tiere werden da in kleinen Käfigen gehalten. Wenn man zu einer Biogans aus Polen oder Ungarn greift, dann ist man in der Regel auf der sicheren Seite. Hier in Deutschland ist es so, dass die meisten Gänse aus Freilandhaltung stammen, also auch die konventionellen Gänse. Da kann man also ähm, relativ sicher sein, dass äh, das den Gänsen ganz gut ging. Allerdings muss man sagen, nur die Biogänse werden wirklich ohne gentechnisch verändertes Soja gefüttert, auch hier in Deutschland gilt es. Und äh, die Biogänse haben auch ein längeres Leben.
0: Ist das bei Gänsen aus Deutschland dann besser? Also wie lange lebt eine Mastgans überhaupt, bis sie dann geschlachtet wird?
1: Also Gänse aus konventioneller Haltung werden nach gerade mal acht bis zehn Wochen geschlachtet. Äh, so, eine, so eine derart schnelle Turbomast ist auch nur mit der Gabe von Sojaschrot eben möglich. Die Gänse aus Biohaltung haben eine wesentlich längere Lebensdauer, was auch ganz einfach an der Haltung liegt und an den Futtermitteln.
0: Und unter welchen Bedingungen werden die Gänse dort zum Beispiel in Polen oder Ungarn dann gemästet?
1: Gerade in Ungarn ist es so, dass die Tiere in kleinen Käfigen gehalten werden, wo sie noch nicht mal aufrecht stehen können. Das gilt für, vor allem für diese Stopfleberindustrie. Ansonsten ähm, haben sie da oft äh, eben ganz konventionelle Mastbetriebe, so wie wir es in Deutschland von anderen Geflügelarten übrigens auch kennen. Also das ist jetzt nicht äh, so, dass die Deutschen da bei Hühnchen zum Beispiel Vorreiter wären. Ähm, nur bei der Gänsehaltung ist in Deutschland eben so, äh, dass die meisten Gänse dann doch noch auf der Wiese stehen oder zumindest im Freiland.
0: Es geht ja sicherlich auch ums Geld, deshalb werden die Tiere möglichst schnell geschlachtet, aber beeinflusst das auch den Geschmack. Schmeckt eine nach zwei Monaten geschlachtete ganz anders als eine, die ein paar glückliche Jahre auf einer Wiese verbracht hat?
1: Über Geschmack lässt sich, wie gesagt, nicht streiten. Das muss jeder selber wissen. Ich persönlich finde, dass man gerade bei Fleisch den Unterschied durchaus schmeckt und auch bei der Zubereitung es merkt, ob das gutes Fleisch ist oder, wie ich für mein Empfinden eben sagen würde, nicht so tolles Fleisch. Und ich persönlich würde eben immer zu halt so Bio ganz greifen und aber ja, Letztlich ist das natürlich eine sehr private Entscheidung.
0: Sie kritisieren auch, dass Gänse in Deutschland häufig gentechnisch verändertes Soja zum Fressen bekommen. Was ist denn daran das Problem?
1: Also man muss in Deutschland davon ausgehen, wenn man konventionelles Geflügel isst, das gilt nicht nur für Gänse, das gilt auch für Hühner oder auch zum Beispiel Schweinfleisch nimmt, dass diese Tiere mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert wurden. Das ist eher die Regel und keine Ausnahme. Und gentechnisch verändertes Soja wird natürlich in riesigen Monokulturen in Amerika angebaut. Dafür wird ähm, wertvoller Lebensraum, zum Beispiel Regenwald oder Savannenwald in Brasilien, gerodet. Und es ähm, kommt zu einem erheblichen Pestizideinsatz. Also der Sojaanbau ist einfach ein enormes Umweltproblem in Südamerika. Und wir importieren quasi dieses Umweltproblem nach Deutschland.
0: Ist das bei Biogänsefleisch dann besser? Hat eine Biogans tatsächlich ein glücklicheres und längeres Leben als eine konventionelle?
1: Also eine Biogans lebt auf jeden Fall länger als eine konventionelle Gans. Sie wird nämlich auch ganz anders gefüttert. Wenn Sie eine Biogans kaufen, dann darf kein gentechnisch verändertes Soja zum Beispiel gefüttert werden. Und dieses, dieses Futtermittel wäre ja die, die Grundvoraussetzung für so eine Turbomast innerhalb von wenigen Wochen.
0: Zu Weihnachten werden wieder zigtausende Gänsebraten auf deutschen Tellern liegen. Worauf man aus ökologischer Sicht beim Kauf der Gänsebraten achten sollte, hat uns Roland Grammling vom WWF erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.